0: Im heutigen Tech Talk sprechen wir über die Entstehung eines Modellflugzeugs am Beispiel des AcroStar MK2XL von Robin Trump. Robin Trump ist heute auch hier unser Gast. Robin, hallo erstmal.
1: Hallo Weiner. ich grüße dich.
0: Robin, grüß dich. Ich möchte ganz kurz vorstellen für unsere Hörer draußen. Robin, ich habe auf deiner Homepage gefunden, du bist Modellbauer und Modellflieger seit dem dritten Lebensjahr. Du hast so, so viele Modelle geflogen, du hast ein bisschen aufgelistet. Du bist aktiver Kunstflugpilot, F3A-Pilot. Du hast eine Ehrung bekommen vom Land Baden-Württemberg als Sportler. Du bist vom DAEC als Modellflugsportler des Jahres gewählt worden, gekürt worden. Du bist siebenfacher deutscher Meister im Kunstflug in der Klasse f 3 a also das ist schon beeindruckend. Ähm, beruflich bist du technischer Produktdesigner und meine Frage jetzt eigentlich, ähm, was qualifiziert dich dazu, ein Modellflugzeug zu entwerfen, zu designen? Die, glaube ich, habe ich jetzt gerade schon mit der kurzen Vita beantwortet. Und ähm, ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und heute geht es jetzt aber in erster reihe mal nicht um, um, um dich, um dein Leben, da sprechen wir vielleicht in einem Team-Talk nochmal drüber, sondern Robin, ich möchte jetzt einfach mal fragen für unsere Jungs draußen, ähm, wie kommt man drauf, wie entsteht eigentlich so ein Modellflugzeug, wenn man das entwirft? Und ähm, aktuell haben wir ja jetzt den neuen Akrostar von dir schon im, im, im Vertrieb und ähm, ja, wie bist du drauf gekommen? Wie ist die Idee
1: entstanden? Ja, im Prinzip, wie, wie kommt man auf die Idee, eigenes Modell zu machen? Bei mir war es relativ einfach, weil ich Bock drauf hatte. Ähm, <lacht> ich, ich verdiene mein Geld ja nicht mit dem Modellbau mit der Modellfliegerei, was vielleicht manche meinen. Ähm, ich war bis vor kurzem technischer Produktdesigner, habe jetzt im Oktober äh, noch ein Studium angefangen, also bin aktuell in dem Studium und äh, ja, ich habe einfach Bock drauf gehabt, Flieger zu machen. Und habe das dann irgendwann mal im Kleinen angefangen mit indoor Und das ist dann so mit der Zeit äh, gewachsen. Ja. Mhm,
0: mh. ähm, du hast auf deiner Homepage ja auch eine ähm, ganze Anzahl von Modellflugzeugen, die du schon entworfen hast. Ähm, den, den Super Sirius, den Sirius 11, äh, eine Edge hast du gemacht, einen Eraser und so weiter, die Ultimate, die wir alle kennen. Jetzt das aktuelle F3A-Modell, den Karat. Ähm, wie, wie, wie kommt man jetzt auf, auf so eine Vielzahl von Modellen?
1: Ja, im Prinzip hat es alles angefangen mit den indoor -Fliegern. Ich habe damals mit Robbe die Edge entworfen, die haben das alles in, in Deutschland gefertigt. Äh, war dann, ja, da gab es dann hin und da Probleme und, und irgendwie bin ich dann übers Internet, über einen Communicator auf die Firma Tech One Hobby gekommen, ähm, und die haben mir angeboten, nachdem ich ihnen ein paar Tipps gegeben habe, was man an den Modellen vielleicht verändern könnte, die sie im Pro Programm hatten. Und haben mir dann irgendwann angeboten, ja, wir könnten doch zusammen einen Flieger machen. Und äh, ja, so kam dann der Sirius, äh, so ist der entstanden, wir haben den dann entwickelt. Äh, damals, zu der Zeit, war es dann der erste Flieger, der so gefertigt wurde, dass das Depon an verschiedenen Stellen nochmal ausgefräst und leichter gemacht wurde. Ähm, und äh, geplant war das dann für Robbe, da gab es dann Unstimmigkeiten, äh, und dann habe ich dir damals eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, Rainer, ich habe da einen Flieger, äh, habt ihr da einen Antrieb im Programm, ich, wo ich da einbauen könnte? Und hast Kann du, mir erinnern, dann, ja. ja und dann, dann hast du mir noch drunter, in der E-Mail stand unten noch drin, hast du schon einen Vertrieb dafür? <lacht> und äh, ja, so ging das Ganze dann los mit dem Sirius, es war dann wirklich damals, zu der Zeit, als er rauskam, das einzige so in Masse gefertigte F3P-Flugzeug. Ich weiß auch noch, dass, dass es ein extremer Hype in Europa ausgelöst hat. Der war, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen waren dann die erste Serie schon ausverkauft. Dann haben wir schnell nochmal nachgelegt. Hm. Ähm, ja, und, und äh, so ging das Ganze mit Indoorflieger los. Ähm, Sirius, Super Sirius, dann Sirius 11 und irgendwann dann Eraser. Und so bin ich dann gewachsen und irgendwann äh, ja, hatte ich dann auch das, das Interesse, einfach was Größeres zu machen. Es ist alles nicht ganz so einfach, weil äh, ja, die Flieger in der Regel in, in China oder Fernost hergestellt werden. Und da ganz alleine was auf die Bühne äh, zu stellen, ist, ist glaube ich, fast unmöglich. Mhm. Hab habe dann aber einen Kontakt ein, zu einem Freund, der mittlerweile auch in Deutschland wohnt, Chinesen, ist, der im Prinzip neben mir die Personen hinter RT-Design sind. Er managt alles, was in China anfällt. Er guckt nach Lieferanten. Und ja er managt einfach das, was in China anfällt und kann dort mit den Leuten kommunizieren und weiß, was dort, dort läuft. Und so sind mhm, einfach mhm. die äh, Flieger gewachsen mit mir selber. Ich wurde älter, also musste die Flieger auch irgendwo ein bisschen größer werden. und <lacht> Da ich lang F3A-Pilot war, war dann irgendwann auch mein Wunsch, einfach mal einen eigenen F3A-Flieger zu machen. Und mit Falcon, mhm, die ja bekannt sind für ihre Propeller und äh, Fahrwerke, Radverkleidungen, äh, habe ich da dann die Chance bekommen, mit ihnen zusammen ein f 3 a modell zu entwickeln. Und das Ergebnis ist dann der Karat geworden, den wir 2017 mhm. zur WM in Argentinien vorgestellt haben.
0: Mhm. Schön. Robin, du hast RT-Design ähm, gerade angesprochen. RT-Design ist dein Markenname. Ich habe unten in den Shownotes dann auch noch den Link drin zu deiner Homepage robin-trump.de. Dort findet ihr draußen, auch wenn ihr Interesse habt, die ganze Story über Robin, über seine Modelle und so weiter, auch den Link natürlich zu Falcon. Und Falcon und die Jungs, wie du gesagt hast, das Netzwerk ist sehr, sehr wichtig draußen, wie immer im Leben. Wenn du gute Kontakte hast, dann kann man einfach effizient, effektiv arbeiten und es kommen auch schöne Produkte raus. Ja, mit dem Karat, glaube ich, hast du schon eine gewisse neue Messlatte gesetzt. Gerade was das Design anbelangt, die Form der Flügel, die ja doch, ich nenne es jetzt mal, zumindest ein bisschen zur Diskussion anregt. Meiner Meinung nach ein sehr schönes, sehr elegantes Modell über das wir vielleicht in einem eigenen Tech-Talk sprechen. Heute geht es mir aber eigentlich um den Akrostar und möchte jetzt äh, ganz ganz krass die Überleitung bringen zum Akrostar. Warum gerade der Akrostar?
1: Ja, das geht auch wieder einige Jahre zurück. Ich, ich kann gar nicht genau sagen, wie alt ich da war. Sieben, acht. Da hat mein Vater mit dem Vereinskollege den Martin Küchner, ähm, den Agrostar von Delro als Modell. Die sind da so ein bisschen zusammen synchron geflogen und irgendwie hat mich das Modell damals schon fasziniert, weil es einfach so komplett anders aussieht wie die Extras, Edges und Jacks und hat mich eigentlich seitdem nimmer losgelassen. Mhm. Und ich, ich bin ja lange viele Seba-Modelle, Extreme-Flight-Modelle geflogen, habe alles Mögliche getestet, aber irgendwo war das für mich dann immer dasselbe und als ich dann die Möglichkeit hatte, mit, mit äh, dem Yang, mh, der auch die f flieger mit mir macht, ähm, den Kontakt zu China hatte, habe ich mit ihm gesagt, hey komm, ich habe Bock auf einen Agrostar schon Jahre. Ich konnte es selber nie realisieren, aber mit dir wäre das möglich. Komm, lass uns mhm. doch einfach was machen. Und dann habe ich mit dir gesprochen, du warst auch gleich begeistert. sagt gesagt, ja klar, machen wir. Und dann ging das, ging das los.
0: Mhm. Also du bist bewusst jetzt auch ein bisschen weggegangen vom Mainstream oder ich weiß nicht, ob es nur einer ist, die ganzen Edges und Extras und äh, was man alles draußen die letzten Jahre gesehen hat in allen Größen. Der Akrostar ist doch ein Modell, das jetzt nicht so verbreitet ist. Ähm, wie du gesagt hast, ich bin auch ein Fan vom Akrostar Ich kann mich nur erinnern, als Kind bei uns, ich bin in Moosburg aufgewachsen, in Oberbayern, wie man vielleicht am Slang ganz gut hört und da auch noch draußen. Ähm, wir haben vorher abgesprochen, Robin, dass wir so sprechen, wie uns in Bayern sagt man, der Schnabel gewachsen ist. Alles andere wäre nicht authentisch und ich hoffe, die Leute draußen akzeptieren das und verstehen uns auch ein Stück weit. Wir verstehen uns, Robin, das, das glaube ich ist das Wichtigste. Aber zurück zum zum Akrostar. Ich bin in Moosburg aufgewachsen, dort ähm, hat es einen kleinen Flugplatz gehabt und da ist der Agrostar ab und zu, also ein Pilot mit dem Agrostar ab und zu kommen. Und das Modell hat mich damals schon fasziniert. Und darum, wie du gesagt hast, du willst so einen Agrostar machen, war ich natürlich sofort dabei ähm, und haben versucht, euch und dir da so weit zu unterstützen. Vor allen Dingen natürlich auch jetzt hier beim Vertrieb und für die Kunden draußen natürlich den Support zu bieten.
1: Jetzt soll soll jetzt der der natürlich nicht, ja hm? soll natürlich jetzt Bitte. nicht heißen dass extra Edge und dass das alles schlechte Flieger sind. Im Gegenteil, wenn es dann wirklich um das krasse 3D oder so geht, ist ein Agrostar sicher nicht ebenbürtig mit denen Modelle. Aber mir ging es einfach nur darum, ich wollte ein bisschen Abwechslung in den Modellflugzyklus bringen und jetzt nicht einfach die 500. extra oder so machen.
0: Mhm. Guter Einwurf. Das war auch jetzt nicht meine Intention, die Modelle irgendwie zu, zu werten. Äh, mir ging es einfach, einfach nur darum, dass wir heute halt schon sehr, sehr viele Modelle, Extras und Edges und so weiter natürlich am Markt haben und der Acrostar jetzt doch mal wieder was, ja wie will ich sagen, zumindest bei den Modellen was Neues ist, was man nicht jetzt an jeder Ecke findet. Robin, du hast den Acrostar ja nicht in der Größe ähm, als, als erstes Modell begonnen, sondern ähm, es ist mit einem bisschen kleineren Modell losgegangen. Der XL hat aktuell jetzt fast 2,40 so Meter Spannweite und äh, ist so bei knapp 10 Kilo Abfluggewicht. Wie kommst du jetzt eigentlich auf so eine Größe? Wie, wie, wie funktioniert das? Was sind so die Kriterien?
1: Im Prinzip hat es einfach angefangen. Ich bin ja viel auf Flugplätze unterwegs und sehe, was, was geflogen wird, was die Leute möchte. Und da ist zum einen mal diese 6S-Größe einfach sehr beliebt, weil es kostet günstig noch ist mit dem 6S-Akku, überschaubar Motor und Regler. Deshalb war die erste äh, Sache, dann den Akkrostar 60E zu bringen für diese Klasse. Ähm, mhm. War dann relativ beliebt. Die Leute, denen gefällt das Flugzeug, das fliegt ganz, ganz schön. Und dann war einfach für mich der logische Schritt, was ist die nächste Größe? Zwei Meter wäre auch eine Option gewesen mit 10S. Aber wir haben dann gesagt, okay um das Modell Agrostar vielleicht auch noch ein bisschen breiter einsetzen zu können. Machen wir es gleich ein bisschen größer, 2,40 m ähm, mit einem ja, 12S Q80 Antrieb oder dann einem 50, 60, 70 Kubik äh, Benzinmotor, um das Modell auch noch als, als Schlepper einsetzen zu können.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig ähm, für die Zuhörer draußen. Das Modell ist jetzt von dir nicht als reines Elektroflugmodell, konzipiert entworfen worden, sondern du hast von Haus aus schon Anspruch gehabt, wenn jemand Verbrenner fliegen möchte, dann ist es natürlich das Modell natürlich auch dafür ausgelegt und auch vorgesehen.
1: Klar, logisch. Also wir haben äh, im Rumpf und um den Dämpfertunnel vorgesehen, dass man dann ein oder zwei Ausprüfe unterbekommen äh, würde. Aber klar für mich äh, und am einfachsten vom Einbau war der Elektroantrieb. Ich selber habe mir jetzt aktuell noch einen gebaut mit einem äh, Fiala-Wallach, Viertaktmotor, einfach auch mhm. jetzt nicht äh, einfach irgendeinen Boxer reinschrauben wie, wie es jeder macht, sondern einfach passend zum Flugzeug, das ein bisschen anders ist wie die anderen auch, vielleicht mal einen, einen Motor einsetzen, der auch ein bisschen anders ist daher habe ich mir den jetzt mit einem Viertakter gebaut
0: mhm. Okay ähm die 6S-Variante, du hast vorher gesagt, der fliegt ganz schön. Das möchte ich ein bisschen nach oben auswerten. Der fliegt nicht nur ganz schön, der fliegt fantastisch. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Was du da geschaffen hast, war schon wieder ein tolles Modell, wie die anderen auch, in seiner Klasse und er ist unverkennbar draußen. Ich packe unten in die notes noch ein paar Links zu YouTube-Videos und so weiter, aber auch auf deiner Homepage und bei uns findet man Videos dazu, die technischen Daten natürlich, also die 6S-Variante ist schon ein tolles Modell. Jetzt zur größeren, du hast uns gerade erklärt, dass du ja viel draußen unterwegs bist und ähm, dass das natürlich mit reinspielt. Wie wählst du jetzt die Materialien aus? Der Karat, das F3A-Modell ist ja aus GFK. Ähm, der Akrostar ist aus Holz. Was sind da für dich so die Kriterien? Ist es die Form? Ist es das Gewicht? Ähm, an was machst du das fest, ob du so ein Modell aus GFK baust, aus Holz konstruierst?
1: In der Klasse ist es eigentlich so, F3A, das ist ja mittlerweile alles wirklich high-end, äh, komplexe Flügelgeometrie, komplexe Rumpfformen äh, und auch kein Masserprodukt. Und da Bedingt durch das Gewicht, durch die Anforderungen ist einfach für mich ähm, ein, ein GFK-Modell sinnvoll. Ein Modell wie ein Akrostar, das man der allgemeinen Modellfliegerei zur Verfügung stellt. Ähm, da muss man auch nach dem Preis gucken, klar, so ein Voll-GFK-F3-Modell liegt sicherlich beim 3- bis 4 von einem akrostar bausatz obwohl der Akrostar größer ist und deshalb ist einfach die traditionelle Bauweise Sperrholz, Holz, Balzerholz, GFK-Motorhaube und dann mit Folie bespannt. die Alternative für solche Flugzeuge.
0: Mhm. Mhm. Du sagst, der Preis eines Voll-GFK-Modells ist dreimal höher. Warum ist das so? Äh, liegt es an der Konstruktion, liegt es am Material, an, an, an der Fertigung?
1: Gut, klar, man muss beim, beim jetzt Beispiel Karat, muss man einfach sagen, das ist wirklich extrem aufs Gewicht getrimmt. Äh, das ist auch in der ja, Klasse wie in AcroStar, ist nur sehr, sehr schwierig herzustellen und wenn einfach auch so extrem teuer. Da ja. macht das ja einfach keinen Sinn. Und die ja. Chinesen, die jetzt zum Beispiel auch äh, den, den Karat bauen, Falcon, die sind jahrelang auf dem Gebiet äh, mit, mit Faserverbundwerkstoffe unterwegs, haben ein sehr hohes Niveau und ich behaupte auch, dass Falcon in Asien mit die einzigsten sind, die ein F3H-Modell, so wie ein Karat oder jetzt äh, Mitte des Jahres kommt noch ein Eindecker von mir, in voll -GfK, voll lackiert mit den Gewichtsanforderungen von f 3 bauen können. Da gibt es wirklich nur ganz, ganz wenige.
0: Mhm. Beim voll -GfK modell zumindest war es damals so, wenn ich Modelle gebaut habe, ich habe ein Urmodell gebaut, aus Holz meistens, habe das geschliffen, gespachtelt, lackiert, abgeformt. Wird es beim Karat oder ist es beim Karat jetzt auch so gemacht worden?
1: Ähm... Ja, im Prinzip ist es so, ich habe das Modell skizziert, konstruiert, dann ging es äh, nach China, die haben dann das Modell zum Leben erweckt, 3D-CAD erstellt. Ich habe dann nochmal drüber geguckt mit Flügelposition, Flügelprofil, äh, Anstellwinkel und so. Und dann wurde eine einfache Holzform gefräst. Und da wurde mhm. ein U-Modell rauslaminiert. Äh, Oberfläche alles war nicht ganz so schön. Aber man konnte einfach mal testen, fliegt, passe die Hebelverhältnisse und so weiter. Und so habe ich das Modell dann Schritt für Schritt überarbeitet, habe dann wieder was abgesägt, habe was hingesetzt und einfach ja, das Modell so weiterentwickelt, bis ich dann der Meinung war, dass es passt und dann wurde ein professioneller Formensatz erstellt. Darf man jetzt gar nicht so laut sagen, aber Flügel und Leitwerke, das sind einfach wichtige Teile beim Karat, die dürfen nicht verzogen sein, die kommen bei dem Modell aus, äh, aus dem vollgefräste Aluform. Das ist hier in Europa unbezahlbar.
0: Also das ist dann äh, auch natürlich, das sind Kosten, die beim Modell natürlich auch irgendwo dann wieder realisiert werden müssen. So eine Metallform, wenn die gefräst wird, das ist nicht in fünf Minuten erledigt. Ähm, das ist eine Arbeit, ich glaube, die fräsen da oft ein, zwei Wochen hin, bis dann auch die Oberfläche passt. Das wird dann noch poliert ja. und so weiter. Jetzt im Gegenzug zum ähm, Acrostar wie geht man daran, baust du den Akkustar erst schickst und dann zum Hersteller und der baut nach?
1: nee da war es eigentlich auch ähnlich, also ich habe das Modell ausgehend von den Originalunterlagen, äh, die ich hatte, Seitenansicht habe ich umgezeichnet, habe es ein bisschen als Modellflugzeug angepasst, Hebelarme geändert, Flügel ein bisschen hochgesetzt, so grob und dann gingen diese Skizzen und Zeichnungen alle nach China. Der Hersteller, der solche Flieger baut, der hat ja sehr viel Erfahrung, macht es jahrelang, weiß genau, wie es macht, die eigentliche Konstruktion vom Flugzeug, wie man dann die ganzen Spanten miteinander verleimt, das macht, machen gar nicht wir, sondern das macht der Hersteller selber, weil er muss es letztendlich später dann auch selber bauen. Mhm. Und wir legen halt die ganzen Parameter, Flügelposition wieder, Profil oder Hebelarme, das wird dann alles wieder von mir, von uns festgelegt.
0: Mhm. Also das heißt, deine Arbeit ist, oder kommt mehr aus dem Praktischen, das heißt, du weißt um die Dimension der Ruder, die Ausschläge, die zu erzielen sind, die Hebelarme, die man vielleicht ein bisschen anpasst im Modell zum, äh, im Vergleich zum, zum äh, denn auch ich könnte mir vorstellen, dass die, die Flügelfläche, vor allem die Profile aber unterschiedlich sind dann schickst du die Daten zum Lieferanten, zum Hersteller und der zeichnet es aber dann am CAD. Das wird ja wahrscheinlich dann nachher gelasert, die Spanten, kann ich mir vorstellen.
1: Richtig, genau. Er ähm, macht es dann so, wie er es für sich braucht, damit er es später einfach sauber zusammenbauen kann. Meine Aufgabe mhm. ist dann später, das Modell zu bauen und dann zu fliegen und zu gucken, ja, passt. Letztendlich will der Kunde später ein Modell, das sehr gut fliegt, das ausgewogen ist, Beispiel am Akrostar, im Original, sehr kurze Nase, bedingt durch die schweren Motoren, die sie früher hatten. Ja, wenn wir uns jetzt ein Modellflugzeug bauen, Akrostar mit Q80 oder mit einem Zweizylinder, die wesentlich leichter sind und ich dieselben Hebenverhältnisse hätte wie das Original, dann brauche ich nachher ähm, eineinhalb Kilo Blei. So war nämlich die erste Version vom Akrostar XL. Die waren mehr oder weniger noch nach Scalemaße und das hat einfach nicht hingehauen. Ich habe da eineinhalb Kilo Blei vorne gebraucht und das wollen wir natürlich nicht, dass der Kunde, der nachher das Flugzeug baut, dann in der Nase irgendwo eineinhalb Kilo Blei unter, unterbringen muss.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das als Modellbauer, als Modellflieger auch dann weiß und auch vor allem zu schätzen weiß, dir geht es jetzt gar nicht um ein hundertprozentiges Scale-Nachbau des AkroStars, sondern das ist eine Anlehnung an den Akrostar, aber natürlich mit deiner ganzen Expertise, was Kunstflug und 3D-Flug anbelangt, damit der Kunde hier oder wir als Modellflieger ein Modell bekommen, das mehr oder weniger aus der Schachtel raus wirklich perfekt fliegt.
1: Ganz genau. Ja, Wenn man sich das Original vom Akkustar anguckt und es dann mit meinem Modell vergleicht, das Erste, was einem extrem auffällt oder viele Bittner fällt es erst auf, wenn ich es Ihnen sage. Der, klassisch, der klassische Akkustars Original ist ein Tiefdecker wenn man das mit meinem Modell vergleicht, das ist schon fast ein Mitteldecker, aber einfach mhm. bedingt durch das, was ich über das F3A die Jahre gelernt habe. Ein Mitteldecker ist einfach das neutral fliegendste Flugzeug und dahingehend haben wir dann einfach ein bisschen optimiert und das Ergebnis, der Agrostar fliegt wirklich wie ein großes F3A-Modell. Super neutral, ist jetzt kein 3D-Wunder, aber vor allem im klassischen Kunstflug und so für den durchschnittshobby der einfach ein neutral fliegendes Modell will, ist das ein absolut tolles Flugzeug.
0: Ja, äh, du sprichst glaube ich nicht nur mir aus, aus der Seele, mein 3D ist toll, wenn man das kann, äh, es ist auch toll, wenn man zuschauen kann, aber mir geht es zumindest so, gerade in Anfangszeiten, wenn du da mit dem 3D-Modell auf den Platz kommst und nicht die perfekte Torkrolle kannst, ähm, ja, dann packst du vielleicht manchmal gar nicht aus. Mit so einem Modell, das vorbildgetreu ist, vorbildähnlich, ähm, kann man auch mal normale Rollen-Loopings fliegen und es macht einfach Spaß. Und ähm, ja, man erinnert sich an seine Kindheit, wenn man das Modell dann sieht. Bei mir ist es zumindest so. Robin, jetzt hast du uns schon gesagt, wie du dann aufs Material kommst. Das heißt ähm, jetzt das Holz, das ist Sperrholz, das ist Balsaholz. Es ist auch ähm, ein bisschen Kunststoff mit dabei. Die Flächenverbindung zum Beispiel ist ein Kohlerohr. Ähm, wie viel Zeit steckt eigentlich in der Entwicklung von so einem Modell? Wenn du jetzt sagst, so die erste Idee, die ersten Zeichnungen, ähm, wie, wie lange arbeitet man daran?
1: Ja, die Arbeit ist immer in Etappen aufgeteilt, aber grob kann man sagen, dass von der Idee vom AgroStar XL bis er dann bei euch im, im Lager liegt, sind es etwa ja, ein gutes Jahr, ein, ein bis eineinhalb Jahre. Also es vergeht Verstellt. schon einiges, ja. Mhm,
0: mh. Und da ist ja die Vorarbeit quasi schon, oder ja, die ist schon abgezogen, weil du hast ja den, die 6 variante vorher schon. Das heißt, du hast ja auch schon viel Erfahrung, was die Proportionen und so weiter auch anbelangt.
1: Ja, klar. Es war dann mhm. beim Große, waren, waren einfach ein paar Hürde zu nehmen, ähm, Detaillösungen. Ich wollte nicht einfach nur einen Fliegermacher, sondern es sollte auch ein paar schöne Details drin sein, das Leitwerk sollte abnehmbar sein, beim Kleiner war es noch einfach reingeklebt. Der Große hat jetzt ein ja, schönes abnehmbares Leitwerk mit einer GFK-Abdeckung oben drüber. Ähm, dann der Vierklappe-Flügel, der zum einen dann für Kunstflieger als, als große Querruder dient. Derjenige, der den Flieger als Schlepper oder sonst irgendwas nehmen möchte, kann dann die, die inneren Ruder als Landeklappen verwenden. Und das sind lauter so Sachen, die man einfach lösen muss. Auch das Spornrad ist beim Akrostar relativ kompliziert, weil es nicht wie bei einer Extra oder so bis äh, komplett äh, auf Rumpfende, Rumpfboden geht, sondern das ist oberhalb vom Rumpf, endet auch oberhalb vom Rumpf, heißt, da muss man irgendwie eine Verbindung herstellen zwischen Seitenruder und dann dem lenkbaren Sponrad, weil das ist natürlich Pflicht, das, mhm. das Modell muss man auch im Boden sauber äh, steuern können.
0: Natürlich. Jetzt vielleicht ein Hinweis an die Modellflieger und äh, an die Modellbauer unter den Modellfliegern draußen. Robin, ich glaube, das ist relativ einzigartig bei dir, wenn das Modell fertig ist und zum Beispiel bei uns oder beim Händler im Lager liegt, ist für dich noch lange nicht vorbei. Das heißt, wenn man bei dir auf die Homepage geht, die Robin-Trump.de, dann sieht man immer wieder kleine Tricks, kleine Features, kleine Verbesserungen, die du obwohl das Modell schon fertig ist, dem Modell war, immer wieder zur Verfügung stest. Speziell jetzt beim Spornrad habe ich gesehen, dass du dann eben statt der Mutter, der Einschlagmutter, nochmal Beilagscheibe und so weiter empfiehlst, so so kleine äh, Tricks und Tweaks und so weiter. Du erklärst, äh, was. ich finde, das ist schon mal einzigartig und da sieht man schon mal, das ist bei dir schon mehr, also ist mehr, das ist richtig Leidenschaft bei dir. Bei dir es ist es nicht vorbei, wenn das Modell fertig ist. Da geht es erst richtig los.
1: Ja klar, ich, ich höre mich natürlich auch um und, und, und möchte auch von dann den Kunden wissen, was fällt ihnen auf, was gefällt ihnen vielleicht nicht so. Nur so kann ich das Modell besser machen. Auch während der Entwicklungszeit habe ich ein, äh, ein Muster vom XL bewusst einem V1-Kollege gegeben, habe gesagt, äh, bitte baue es mir auf. Ich in dem Moment auch nicht so viel Zeit. habe das dann ausgenutzt und habe gesagt, hey, baue es mir bitte auf und, und schreib auf, was dir vielleicht nicht so gefällt, was man noch ändern müsse. Einfach auch, um, um Impulse von anderen Leuten zu bekommen. Nur so mhm. kann man einfach Flieger gut und noch besser machen. Wenn man auch mhm. die Bezüge von anderen Modellflieger, was ihnen vielleicht nicht gefällt, einfach versucht dann umzusetzen. Die Nähe zum Kunde. Ich mache ja letztendlich alles. Ich fange an, äh, das Modell zu entwickeln. Ich mache das Farbdesign. Dann geht es weiter, schreibe ich die Anleitung selber deutsch-englisch. Und ja, in, in der Regel mache ich dann auch noch die Gestaltung von der Schachtel. Deshalb dauert es vielleicht bei mir auch ein bisschen länger, wie jetzt bei einer Firma, die äh, da tagtäglich dran arbeitet. Aber das ist natürlich auch eine gute Sache für mich. Ich kann dann ein Flugzeug bringen, wenn ich der Meinung bin, dass es salonfähig ist und muss nicht gucken, dass es schnell rauskommt, damit ich mein Geld für dieses Jahr verdiene, sondern wenn ich der Meinung bin, dass das Modell gut genug ist für die Leute dann bringe mir es und dann kriegst du von mir den Anruf und kannst dann bestellen.
0: Genau und das glaube ich, merkt jeder, der so ein Modell sieht und vor allem der so ein Modell fertigstellt und dann auch fliegt, dass es wirklich vom Modellflieger, vom leidenschaftlichen Modellflieger ähm, entwickelt, gebaut wurde, wie du sagst, auch noch von anderen getestet wird und das ist das, was es wirklich auszeichnet, was es unterscheidet von, von anderen Modellen. Du hast jetzt äh, vorher angesprochen, dass du es an Vereinskollegen mehr gibst zum Bauen. Was mich jetzt interessiert, was für Tests machst du eigentlich? Du fliegst das Ding mal. Ähm, was, wie können sich die Leute es vorstellen? Was wird alles getestet bei so einem Modell?
1: Ja, es fängt an. Äh, ich, ich baue das Modell und, und gucke dann schon mal beim Bau, okay, passt das soweit alles? Muss man nacharbeiten? Ähm, wie sind die Detaillösungen? Schreibt man das dann alles auf, mache eine Liste. Während dem Bau, dann äh, wenn ich die Komponente einbaue, Motor, Regler, äh, passt das soweit alles, dass ich dann später das Klettband durchziehen kann, um den Akku zu befestigen. Äh, kann ich den Regler irgendwo sinnvoll befestigen, dass er nach Möglichkeit noch gut im, im, im Kühlluftstrom liegt. Lauter so Dinger. Beachte ich, schreibe mir das alles auf Listen auf, habe da so mein Büchlein in der Schublade, bei jedem, bei jedem Flieger ist dann da, sind da Seiten drin, wo ich mir über die Entwicklungszeit lauter Notizen gemacht habe und das geht dann zum Schluss an den Hersteller. Gleiches mache ich natürlich auch auf dem Flugplatz. Ich fliege das Modell zum ersten Mal, merke dann, okay, Messerflug dreht es noch weg. Oder die Hörruder-Anlenkung passt noch nicht, die stellt nicht sauber zurück. Lauter so Dinger und das schreibe ich mir alles auf und am Ende wird dann abgewogen, okay, macht es Sinn, wie können wir es überhaupt anders machen und in der Regel wird es dann umgesetzt. Und so wird auch beim Akrostar XL, der eigentlich in erster Linie nur der hochskalierte kleine äh, Akrostar war, habe ich drei Versionen gebraucht, bis es dann trotzdem ja, fertig war und, und für den Verkauf bereit.
0: Interessant. Wenn du sagst, du hast drei Versionen gebraucht beim Sturz, kann ich mir das noch relativ einfach vorstellen. Dann lege ich eine Beilagscheibe mehr unter bei, beim Motorträger, dann habe ich einen Sturz oder einen Zug. Aber du hast vorher erwähnt, dass der Original-Agrostar ein Tiefdecker ist und den, den wir jetzt hier als Modell haben, fast schon Mitteldecker ist. Ähm, kommt es einmal vor, dass du, ich sage jetzt mal, einen Flügel absägst und einfach woanders wieder, wieder anbaust, äh, weil du einfach nur nicht zufrieden bist?
1: Kommt vor. Allerdings jetzt bei so einem Modell wie dem Agrostar ist, ist ist es nicht notwendig, aber beim F-3 ist wirklich so, Entwicklung vom Karat, da habe ich dann mit der Bandsäge Sachen abgesägt, bin wieder auf dem Flugplatz. Zum Schluss war das Modell dann so, am Stück, ich konnte es gar nicht mehr auseinanderbauen, weil das einfach zusammengeklebt war. Ähm, bin dann mit, mit der offenen Heckklappe hinter auf dem Auto gesessen, habe der Flieger auf dem Flugplatz gefahren. Ich habe ja Gott sei Dank nur fünf Minuten auf dem Flugplatz und so wird dann einfach bei mir klassisch ein Flugzeug entwickelt. Vielleicht gibt es da Leute, die das irgendwie berechnen können mit Simulationsprogrammen, aber ich habe irgendwie mittlerweile herausgefunden, ich, ich habe auch mein Karat an der Uni in Stuttgart im Windkanal berechnen lassen. Äh, gebracht hat es mir nicht viel, außer ein paar wirklich coole Bilder, die ich dann bei meinem letzten Besuch in China den der Chinesen gezeigt habe mit Windkanalbildern. Äh, aber letztendlich hat es mir nicht so viel gebracht. Ich, ich musste trotzdem da und da was absägen und einfach experimentieren und dann herausfinden, was für meinen Anspruch, für meine... Ähm, ja, jeder hat so auch ein bisschen seinen eigenen Flugstil, was halt für meinen Flugstil am besten passt. Und so habe mhm. ich das Modell dann einfach Schritt für Schritt entwickelt.
0: Ja, ich glaube, da hilft dir natürlich wahnsinnig die Erfahrung, die du hast. Und man wird ja nicht ähm, ohne Grund siebenfacher deutscher Meister im Kunstflug. Ähm, also ich glaube, da, da hast du schon ein, ein, ein Fundus, auf den du zurückgreifen kannst. Mhm. Ich habe
1: natürlich auch noch einen Vater im Hintergrund, der selber deutscher Meister war und der auch früher viele f 3 modelle entwickelt hat, die auch europaweit bekannt und beliebt waren. Und dahingehend wollte ich dem so ein bisschen Parole bieten mit meinen eigenen Modelle.
0: Ja, und Ewald, Ewald Trump, ähm, den kennen natürlich sehr, sehr viele. Und ähm, Ewald Trump, Modellbau, die Modelle kennt man. Der Ewald ist auch sehr bekannt in der Kunstflugszene und so weiter. Ähm, würde mich freuen, wenn wir einen Ewald auch mal im Podcast haben und einfach vielleicht auch zu dritt mal sprechen und Einfach mal ein bisschen so erzählen, wie es so damals losgegangen ist, vielleicht auch beim Ewald, das ja noch ein paar Jahre länger her ist als bei dir, obwohl es bei dir schon meine, seit dem dritten Lebensjahr, ähm, ja, das ist schon gigantisch, äh, wie früh angefangen hast, aber natürlich durch den Vater. Gell?
1: Ja klar, logisch. Ich bin ja. auf dem Flugplatz aufgewachsen, war mit ihm damals dann <lacht> immer im WM unterwegs und habe dann natürlich auch die die Leute dann kennengelernt Christoph, Peserler, und so. Und das waren dann schon für mich auch Idole, klar, logisch.
0: Hm, hm. Jetzt eine Frage interessiert die Hörer draußen vielleicht noch, und zwar geht es dann um die Auswahl des Herstellers. Ähm, du hast gesagt, du hast ja da eigentlich Glück durch dein Netzwerk, durch Falcon, ähm, dass du da einen Hersteller hast. Kannst du da auf verschiedene zurückgreifen oder hast du immer einen Hersteller, der dir die Modelle dann baut quasi?
1: In erster Linie kommt es darauf an, was es für ein Flugzeug sein soll, wenn man jetzt äh, gerade wie den Agrostar XL Holzmodell, da gibt es ja, wenn man genau nimmt, gar nicht so viele verschiedene Hersteller, Extreme Flight, Sebad gibt es eine Fabrik und dann gibt es noch zwei, drei andere die sind natürlich sehr ausgelastet, weil die Modelle weltweit äh, sehr gefragt sind und wenn man dann kommt mit einem Exotenmodell wie AkroStar, muss man sich der erstmal hinten anstellen, äh, war dann für mich weniger eine Option, aber durch meinen Kollegen, den Young, der dort 40 Jahre lang gelebt hat, jede Firma kennt, jeden Modellflieger kennt, da verlasse ich mich vollkommen auf ihn und er wählt für mich aus, was für unser Flugzeug mit den und den Anforderungen in Frage kommt, dass er das einfach auswählt und bisher Bisher sind wir da auch sehr gut gefahren.
0: Ja, man sieht es, also wenn man den Baukasten aufmacht. Baukasten kann man ja fast nicht sagen, dass, ähm, Es ist ja noch... Ja, vielleicht ist das noch interessant, äh, Robin. Was ist denn noch zu tun, wenn ich mir jetzt äh, den AcroStar MK2 XL bestelle? Was muss ich noch alles einbauen, justieren, machen?
1: Ja, letztendlich äh, beschränkt sich darauf, dass man alle Servos reinschraubt, die Anlenkgestänge macht, ähm, Fahrwerk hinschraubt, Radverkleidungen, Radachsen, ist alles dabei. Motorhaube ist im Prinzip auch schon alles fertig. Die drei Schrauben liegen bei, wird dann nur hingeschraubt. Je nach Antrieb muss man sich dann halt umschauen, ob man irgendwelche Distanzbolzen braucht. Die liegen dem Bausatz nicht dabei, aber ansonsten ist es ich sag mal, in, in einer Woche abends sauber erledigt. Klar, die Stiftscharniere für die Ruder muss man noch einkleben. Letztendlich ist es dasselbe wie bei allen anderen ARF-Modellen auch.
0: Also man muss jetzt äh, nicht mit Laubsäge und so weiter umgehen können, beziehungsweise ähm, ja, es ist, ein, es ist eine Montage, nennen wir es mal so eine Montage der, der Einbauten, der Servus, der Elektronik, der Elektrik, die Motorauswahl, du hast gesagt, die Distanzbolzen liegen nicht dabei, das war von dir aber so gewollt, weil, wie wir am Anfang gehört haben, du das Modell ja so konstruiert hast, dass man verschiedene Antriebe einbauen kann. Wir empfehlen natürlich, ist klar, originär unseren Q80 dazu, den hast du auch geflogen und in, den, in der Artikelbeschreibung bei uns findet ihr ganz genau, welchen Motor, welchen Regler. Ähm, Servos sind Standard-Servos drin, Standardgröße. Auch hier haben wir was im, im Angebot für den Kunden. Und in der Konfiguration mit den Servos und so weiter bist du das Modelle ja auch geflogen. Also das heißt hier von den Stellkräften und so weiter ist von dir ja dann alles in Ordnung.
1: Alles erprobt. Ich habe jetzt im, im zweiten Modell, im, im Q80-Agrostar, habe ich auch die neuen D-Tex Ecoline-Servos erstmals eingesetzt. Finde ich total super Servus, Preis, Leistung, passt. Ein Vereinskollege hat sie dann auch gleich bestellt, auch sehr zufrieden. Und was mir besonders gut gefällt, ich bin ja über die Seba-Zeit viel 2,20 Meter Elektromodelle geflogen, zu Esbach. Ähm, damals war das noch ein bisschen äh, blöd mit der Gaskurve, mit der Gasannahme, das war alles relativ verzögert. Aber jetzt mit dem neuen Meson ähm, Regler 135 mit dem Q80, das ist ein absolut geiles Antriebsset. Superschnelle Gasannahme, genug Leistung, also ähm, die Elektroversion beim Akkustach XL kann ich wirklich empfehlen, Es ist wirklich ein tolles Flugzeug. Auch bei uns im Verein äh, baut ein aktuellen Vereinskollege und auch er baut den Q80 ein, weil es mir einfach gefallen hat, wie das funktioniert. Und natürlich keine Vibrationen, wenn ich das mit dem Viertakter vergleiche, da ist der Q80 schon ein Engel.
0: Ja gut, das liegt einfach in der Natur der Sache dass der Elektromotor da natürlich nicht diese Zündung oder diese Zündungsstöße hat. Robin, hast du aktuell den Verbrenner jetzt schon fertig, flugfertig?
1: Er ist seit dieser Woche, ich bin in Quarantäne wegen Corona, ich habe den jetzt komplett fertig gebaut, Motor ist alles drauf, allerdings darf ich nicht aus dem Haus und auch unser Flugplatz ist gesperrt, kann also noch keine Flugberichte ähm, abliefern vom mhm. Verbrenner, aber ich fliegerisch ist das sicherlich kein großer Unterschied um mhm. Elektro.
0: Ich bin mir sicher, wenn die Zeit vorbei ist und die wird vorübergehen, dann wirst du auch Videos davon machen, von der Verbrennerversion und die auch bei dir hochladen. Das heißt, der Kunde kann dann wirklich sehen und auch hören, wie es jetzt mit dem Verbrenner sich dann anhört und, und wie es fliegt. Fliegerisch habe ich da auch, wie du sagst, keine Bedenken, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, bezüglich Videos immer leider... Hinterher, aber durch das, dass eben aktuell nichts geht, dass die Flugplätze zu sind, bin ich das Video vom Agrostar XL noch schuldig. Ich hoffe, dass ich das bald äh, nachreichen kann.
0: Ja, es ist schade, ähm, aber für den Hörer draußen keine Angst. Wir sitzen hier nicht in einem Raum, sondern das Interview wird über Skype gemacht und aufgezeichnet. Also wir haben den nötigen Abstand hier. Und äh, ja, Robin, vertrieben wird das Modell ähm, durch uns, jetzt hast du vorher schon kurz angesprochen, das war jetzt auch nur meine Frage, wie findet man jetzt den richtigen Vertrieb dafür? Warum machst du den Vertrieb jetzt nicht selbst? Das wäre doch auch naheliegend.
1: Ja, zum, zum einen habe ich nicht die Zeit, weil es für mich Hobby ist und die Entwicklung von so einem Modell und die Wettbewerbsfliegerei, die nimmt schon so viel Zeit in Anspruch, dass ich mich da nicht auch noch darum kümmern kann, ja, wie kriege ich die Flieger an, Mann, und wo ich das gesehen habe, schon vom Kleinen, dieser Container, mit den ich weiß gar nicht, wie viele Bausätze das damals vom Kleinen waren, wie viel das ist, ich könnte das nirgendwo lagern, ich könnte das, ja, das kann ich als, als Einzelner nicht so ohne weiteres handeln, und jemand wie du, der die Erfahrung hat, der das Netzwerk hat, der auch die Komponente dazu liefern kann, da macht das für mich einfach am allermeisten Sinn, und ich habe ja damals mit dem indoor angefangen, und hab habe seither vollstes Vertrauen in euch und, und bin froh, dass ich mit euch so jemanden gefunden habe. Und das will ich auch gar nicht ändern. Ich bin da zufrieden, so wie es läuft. Und alles andere ist gut.
0: Mhm, danke dir. Das Lob muss ich natürlich, oder was, müssen. Ich gebe es gern weiter an meine Jungs hier. Ich allein bin ja nicht die Firma, sondern äh, ja meine Jungs hier, das Team im Vertrieb, die natürlich alle Modellflieger sind, begeisterte Modellflieger über die Jungs und Mädels im Lager, die die ganze Logistik und so weiter nehmen, bis hin zum Service der Christian, von dem werden wir auch einen Team-Talk dann noch hören, wie der Christian zum Modellfliegen gekommen ist und so weiter. Das sind die Jungs im Hintergrund, teilweise im Vordergrund, die das natürlich handeln. Aber auch wir sind froh, Robin, dass wir so jemanden haben wie dich, weil, wie du sagst, jeder soll das machen, was er gut kann. Du bist natürlich der, der begnadete Pilot, der Designer, der Modellbauer, der weiß, was er macht. Du machst es uns natürlich auch sehr, sehr einfach, weil du natürlich den Lieferanten, den Hersteller gut kennst. Die ganze Arbeit, die da gemacht werden muss, die weiß man erst, wenn man selber mal drinsteckt. Und du hast so gesagt, naja, so ein Ja, aber es ist schon teilweise sehr intensiv und durch die Zeitverschiebung dann oft auch, in der Nacht bzw. im frühen Morgen, wenn du mit China dann kommunizierst, wenn schnell gehen muss. Und ähm, auch das Hin- und Herschicken der Prototypen, das passiert ja nicht innerhalb eines Tages. Das ähm, sind dann auch oft Wochen, wo man dann wieder wartet auf was Neues, um dann weitermachen zu können. Ja, Robin, du hast uns viele, viele Einblicke gegeben, wie so ein Modell entsteht. Ähm, Jetzt wäre natürlich meine Frage, wo sehen wir dich dieses Jahr noch live, vor allem mit dem Modell? Es ist im Moment schwer zu beantworten. Ich möchte auch jetzt gar nicht groß auf das Thema eingehen. Ich glaube, wir alle werden von sämtlichen Seiten damit bombardiert. Ich wünsche einfach dir, ich wünsche den Zuhörern draußen, dass wir uns hoffentlich im Herbst irgendwo auf dem Flugtag, auf dem Flugplatz sehen Vielleicht sehen wir uns in Frieshafen auf der Messe. Dort warst du letztes Jahr auch beim, beim Fliegen, bist eigentlich relativ äh, regelmäßig dort eingeladen, ähm, zur Messe zu fliegen. Mir bleibt jetzt eigentlich nur noch, dir ein recht, recht herzliches Dankeschön zu sagen für deine Zeit, ähm, dass du mit uns geplaudert hast. Ja, ich wünsche euch alles Gute am Ewald, dein Vater, deiner Familie. Bleibt gesund und ja, bis demnächst.
1: Rainer, ich danke dir, wünsche euch auch alles Gute, bleibt gesund und hoffentlich bis bald auf dem Modellflugplatz.
0: Bis bald, Dankeschön.
1: Bitteschön.